0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Brigato, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo na Nuvem, o podcast da ZUP, que sempre traz assuntos atuais relacionados à tecnologia, inovação e serviços financeiros. Para não perder nenhum dos nossos papos, já vai ali no Seguir e garante que você vai receber uma notificação sempre que um episódio novo for para o ar. Para ficar bem com os amigos e com as amigas, você também pode clicar nas três bolinhas e compartilhar. Bora lá? O tema de hoje é o primeiro ano do Pix. Sim, o Pix está soprando velhinhas. Esse uh, método de transferência, de usar dinheiro, que já faz parte da vida do brasileiro. Né? Quem nunca se perguntou aceita um Pix? Ou recebeu a pergunta, né? você tem PIX, qual a sua chave do PIX? Já são mais de 348 milhões de chaves cadastradas e mais de um bilhão de transações feitas com esse método de pagamento. Com ele, muitas pessoas já substituíram grande parte das transferências que eram feitas como TED ou DOC e agora estão usando o PIX. Mas essa forma de pagamento também chegou no varejo, passando a ser aceita em vendas por aplicativos, lojas físicas e também no e-commerce. Hoje, a ideia é a gente falar desse cenário, o que virou esse primeiro ano, o que aconteceu nesse primeiro ano do Pix, desde a rápida adesão por parte da população, até pelas mudanças que ocorreram ao longo desse ano e como ela trouxe grandes mudanças para o varejo e as expectativas futuras com novas funcionalidades. Como sempre, a gente tem convidados especiais que vão trazer muitos insights e histórias interessantes. A gente está aqui com a Isadora Brandão, que é Product Manager na ZUP e é responsável pela parte de banking e de Pix. Tudo bem, Isadora?
1: Tudo bem, Gustavo? É um prazer aqui estar falando com
0: vocês. Prazer é todo nosso. Para completar o time de hoje, o Rafael Gonzaga, que é head de pagamentos da Ecatu Seguros. Beleza, Rafael?
2: Tudo bem, Gustavo. É um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Espero poder contribuir aqui com alguns insights, algumas ideias e algumas expectativas a respeito de pagamento instantâneo aqui no Brasil, que foi bem abordado aí inicialmente a respeito
0: do Pix. Bacana. Então, vamos lá? Vamos ao que interessa. Gente, eu acho que o Pix é um fenômeno, né? Assim, é, Eu lembro escrevendo sobre o lançamento do Pix há um ano e eu colocava aquela coisa, não quero me comprometer, né? Falava, pô, vamos ver se vai dar certo, né? E foi um sucesso retumbante, assim. Acho que um case de Harvard, né? ser assim, estudado. Vocês, particularmente, as empresas que vocês representam, obviamente, vocês esperavam que a adesão ia ser tão rápida assim?
1: Sinceramente, obrigado Eu tinha um desejo que fosse rápido, como usuária, né? Como pessoa física falando, mas não achava que daria esse boom que deu. Assim, realmente foi impressionante. Mas, como usuária, eu fui uma das pessoas que rapidamente aderi e, e não vivo sem.
2: Muito legal aí a, a participação e a contribuição da Isadora. E eu fico pensando, lembrando aqui como que foi no início, né? É, realmente, Gustavo, foi algo que chamou muito a minha atenção. E aí eu vou olhar e falar sobre a ótica de usuário, a ótica de cliente, né? A gente tinha uma expectativa muito grande, principalmente eu que trabalho no mercado de meios de pagamentos há mais de 15 anos, né? A gente vê a participação forte, obviamente dos principais players de mercado, né, principalmente puxado aqui pelos bancos, adquirentes, e aí posteriormente muito junto do Banco Central, incentivando a entrava de novos players e fintechs e prestadores de serviço. E quando você olha a prática e a facilidade de não lidar mais com papel espécie em mãos, e você vê obviamente a evolução das formas de pagamento, principalmente nos cartões, né, a forma digital, o plástico em si, você já percebe que o brasileiro em si já queria e já estava disposto a, a ter essa praticidade, facilidade de não estar mais lidando com dinheiro. Eu lembro que antes mesmo da pandemia, quando você ia fazer uma viagem para fora, no exterior, a primeira coisa que você fazia, principalmente por questões até de tributárias, as pessoas costumavam fazer câmbio e já levavam o dinheiro, dinheiro em espécie, né, Gustavo? para fazer as compras aqui no Brasil, o fato de não estar com dinheiro em espécie já é um alívio, né? E óbvio que o que faltava, né, quando você vê assim mais de mais de 200 milhões de linhas né, telefônicas instaladas aí, posso estar desatualizado com certeza respeito esse número, não tô nem falando em percentual de concentração de smartphones. Cara, tem tudo na sua vida do celular, né? Então, eu acho que essa ideia do Pix ter vindo, e obviamente a gente vai explorar um pouquinho mais aqui, calhou que pegou talvez a população ideal que tinha maior facilidade e queria muito essa praticidade, facilidade de poder fazer pagamentos instantâneos. O fato de você não mais abrir carteira, tirar um dinheiro com uma nota alta, receber troco em moeda, você perde, né? Então, isso eu vejo com excelentes olhos, né? Então, quero depois contar um pouquinho mais de algumas histórias que eu vi, e aí olhando não só na ótica de cliente, pessoa física, mas também na ótica de os pequenos autônomos Gente, o que foi isso? A, a revolução que a gente vê na praticidade, facilidade de pessoas que têm a sua banquinha, né? Vende o seu produto, ou mesmo entregas digitais. O Pix calhou, e eu não vou querer me estender muito mais aqui, mas eu, eu vejo com excelentes olhos. E não só foi sorte, eu acho que o brasileiro em si precisava de uma forma de pagamento fácil, assim, né? Então.
0: Essa até a minha próxima <risos> pergunta era exatamente essa. O que vocês acham que foram os fatores que ajudaram nisso? Quer dizer, foi um momento que tava todo mundo em casa e tal. Às vezes eu vejo comentários, assim, as pessoas fazendo a mendicância online ali, né? O cara usa o Pix para tipo... Ah, minha família, não sei o quê. Os caras, as pessoas vão descobrindo várias formas de usar o negócio.
1: Ou até mesmo aquele caso, né, Brigato, do casal que se separou e ele tava pedindo desculpa <risos> para ela e mandava o Pix porque tava o WhatsApp bloqueado, tudo. Foi...
0: Cômico. Eu acho que era o contrário, né? Era ela que estava tentando reatar e ele tinha bloqueado. Assim, enfim, mas um bloqueou o outro e todas as redes ela achou. que era? Ela fazia transferência de um centavo para mandar recado para ele, né?
1: Impressionante.
0: <risos> Impressionante. Mas o que vocês acham, assim, da leitura de vocês? O que, que causou essa, esse fenômeno? Foi o momento de estar todo mundo trancado dentro de casa? Então, aí não podia ir no caixa eletrônico pegar dinheiro? Foi realmente. A ah, Rafael, você acha que é mais essa demanda reprimida aí de um novo método de, de transferência de dinheiro, de parar de pagar 10 reais por TED, como é que, como é que vocês acham?
1: Eu acho que é um, um mix de tudo, né, é, óbvio em pandemia as pessoas não queriam sair de casa e também muito o ponto de higienizar as mãos, né, então pegar no cartão, colocar o cartão na máquina, digitar a senha, tem que ficar passando álcool em gel ou pegar a moeda ali ou o dinheiro físico, né? Dinheiro em papel e moeda pode ser um dos pontos também, mas eu acho que além disso é o mix do, do baixo custo ali, dele não ter que pagar uma TED, não ter que pagar um DOC. A simplicidade da experiência de fazer uma transferência com CPF, com e-mail, com telefone. É muito fácil, né?
0: Isso muda completamente o jogo, né? Você tem que ir agência, conta, não sei o quê. Não, simplesmente lá bota o CPF, o número do celular e, e, e ele mesmo já puxa, né? Você não tem que aquela ah, será que eu coloquei um dígito errado, não sei o quê.
1: Tá na cabeça, né? Todo mundo sabe o seu próprio telefone, seu e-mail. Então, é muito simples. A experiência é boa, é barato, é seguro, é simples. E o dinheiro cai na hora, né? Você não tem o que... Ah, em uma hora cai essa TED. Não, é na hora. Dois segundos, tá ali já, pronto.
2: Eu, particularmente, assim, eu, eu vejo também... Acho que o desenho da concepção do produto da forma, eu confesso que não participei em grupos de trabalhos que foram conduzidos pelo regulador, né, o Banco Central, juntamente com diversas pessoas do segmento que contribuíram para como é que deveria ser essa melhor experiência, não tanto da parte da experiência da ótica do cliente, mas também da liquidação, do pagamento, os players. né A questão de certa desintermediação da cadeia no sentido de facilitar o pagador direto para o recebedor e ter poucos cliques e poucos caminhos de chegar de A até B, A, pagador, B, o recebedor. Mas assim, se você for ver, Gustavo, pô, a gente, pô, quando eu ia fazer uma transferência, eu te perguntava, olha quantas perguntas que eram feitas, né? Primeiro perguntava, vamos lá, para fazer uma TED: qual o seu nome, qual o seu CPF, qual o seu banco, qual a agência, qual o número do banco, o valor, senha, confirma então aqui eu calculei aqui nas mãos oito passos né? sem contar o fato de você entrar no aplicativo logar óbvio que o Pix tem nessa praticidade de você encurtar pelo menos desses oito cinco porque você reduz somente para uma chave única com a identificação então você basicamente reduz para qual a sua chave Pix, aí vamos usar o exemplo do e-mail. E aí, se for um valor pré-definido, não precisa nem colocar o valor, porque de repente já está em lá um QR Code estático, lá, que for já um valor. Se for um QR Code dinâmico, né, perdão, vai ter um valor pré-definido anteriormente, você nem precisa mais digitar. Então você coloca depois a chave Pix, a sua senha e confirma. Então isso também o brasileiro gosta, né? Então eu percebo que as pessoas gostam de ter essa praticidade de fazer pagamento e dá uma sensação de leveza muito grande quando você paga para uma outra pessoa e você nem percebe uma tarifa sendo cobrada na sua conta. Eu lembro na semana prévia de novembro que o Banco Central fez um soft opening virou um burburinho em grupos de WhatsApp que a gente tem aqui de as pessoas trabalham com meios de pagamentos. Gente, vocês viram que o Banco Central já liberou antes da data oficial? Vamos fazer um Pix para testar para ver se a gente tem na base elegível? O que eu fiquei recebendo de um centavo e dez centavos que eu não consegui conciliar depois foi uma brincadeira. Porque foi uma alegria, assim, de ver as pessoas percebendo, olha, eu vou conseguir viabilizar produtos e experiências que antes as formas de pagamentos que foram muito bem sucedidas e permanecem não me possibilitariam. Então assim pra gente foi algo muito satisfatório, assim, na ótica de quem tá olhando e vê isso 24 horas por dia, né, Sete dias por semana uhum. devido aos excessos eu acho que é com muito, muito sucesso mesmo eu acho que é muito bacana
0: Você comentando isso, quer dizer, quem tá envolvido com o mundo de cripto também, né pô, Bitcoin, você faz uma transação ali, é na hora, né e é 24 horas, então porque não, não, não tinha que você ainda ficar com o Ted, que demora 15 minutos, ou com o Doc, que demora um dia, eu sempre tive brigas com a minha esposa, quando ela ia fazer outra transferência para mim, ela fazia Doc, ela fala: pra que você fez Doc? Ela, ah, nem vi, nem sei, e o Pix, todo mundo adotou, assim, tipo, é Pix, é só o Pix, né? É engraçado isso. como Quer dizer, é engraçado não. Quando uma coisa é fácil de usar, como as pessoas pegam rápido, né? E tomam aquilo para si. Então, é o melhor... para quem desenvolve um produto, é o melhor, a melhor resposta, né?
2: Eu lembro, o Gustavo, que em dezembro do ano passado, logo depois que foi implantado o PIX, é óbvio que estava muito claro, e até você vê pelos próprios dados do Banco Central, o pagamento peer-to-peer, -peer, que é a principal concentração de pagamento entre pessoas, a praticidade, a facilidade, não precisou vender muito pro brasileiro pegar isso facinho mas o que estava querendo era sair nas ruas mesmo, é, a gente estava naquele período de pandemia ainda, obviamente hoje a gente também, mas devido ao afastamento, ao distanciamento social, eu queria ver o comércio, eu queria ver o varejo eu queria saber como é que funcionaria isso na prática eu sempre faço a feira livre aqui em casa de final de semana e eu fui numa feira despretensiosamente, é onde a gente tem aqui banca de ovos, né? E tem uma senhora muito simpática que é a dona Cristina. E aí quando eu passei, eu sempre compro aqui produtos da banca dela. Ela trabalha, é uma senhora descendente oriental, ela e o seu marido. E aí na cara, quando eu cheguei na tela dela, eu não acreditei. Simplesmente tinha a imagem de um QR Code, aceito Pix. Em dezembro,
0: <risos> tipo,
2: três semanas depois que o Pix tinha sido lançado, eu falei assim, dona Cristina, pelo amor de Deus, deixa eu tirar uma foto isso aqui, que é sensação. A senhora é a materialização do que eu um dia imaginava ia ter o Pix, olhando, obviamente, do que todo mundo vendia lá da China, né, do QR Code, praticidade, do quê? É a praticidade das pessoas identificar uma forma de pagamento, não ter mais troca de dinheiro em espécie, né? E o recebimento automático, né? E ela conseguiu... Gente, ela é uma pessoa... Profissional autônoma, né, que trabalha no dia a dia, sabe da dificuldade que é lidar com dinheiro em espécie, produtos atendimento e atendimentos do cliente, e aí vai um pouco com o que a Isadora comentou no início, né? As pessoas tinham um pouco de receio de lidar com cartão físico, né? Tanto que a aproximação do cartão também explodiu, né, pagamentos por NFC, mas o dinheiro, tirar o dinheiro, facilitou muito a vida. E, cara, e assim, reverberou, foi muito legal, foi até algo que na época eu acabei compartilhando minhas outras redes sociais e ela foi o maior sucesso, assim, <risos> foi muito bacana
1: eu acho que eu lembro dessa imagem você tá? lembra? eu acho que sim, porque foi, foi algo muito que a gente esperava também acho que o mercado inteiro, né, que tava implementando isso, que teve um trabalho gigantesco, ver aquela imagem assim, gente, é isso, é isso que significa o Pix, né, fix, né? <risos> <risos> a imagem fez mais que meu palavras
0: é não que legal, curioso curioso, realmente <risos> Agora, quer dizer, a gente falou aí no começo do número de, de chaves, né? Mais de 348 milhões, segundo dados do, do Banco Central. E você tem aí o um número, obviamente, de, não tem 348 milhões de brasileiros, né? Então, você tem várias pessoas com mais de uma chave, né? Até duas, três chaves. Eu, particularmente, tenho três. Então, quer dizer, você tem aí uma sobreposição. tem gente usando mais do que os outros. A gente vê aí, como vocês citaram, você tem várias pessoas tal, diferentes classes, diferentes idades, usando... Como que vocês acham que vai ser a próxima etapa, né? Como que o Pix chega aí? Lógico, não vai chegar aos 210 milhões, 211 milhões de brasileiros, porque tem, tem menores de idade aí, mas como como que a gente chega numa cobertura de de quase 100% da população usando o Pix?
1: Eu acho que o público inicial era o público mais curioso, Ani, né? Podemos dizer os jovens e, e as pessoas que têm acesso a um smartphone. Então, é, é o primeiro que adere à tecnologia, né? Então, a gente sabe que essa galera foi quem entrou primeiro. Mas acho que é questão de tempo, assim, das pessoas começarem a usar e também as próprias funcionalidades que vêm posteriormente aí da, que o próprio Banco Central tem na, na agenda evolutiva. Sei lá, eu pego o exemplo da minha avó, né? a Minha avó tem 80 anos e ela super aderiu ao Pix, mas ela é uma senhora que é, tem o smartphone, tem o TikTok dela, tem o Instagram, então... É super antenada ali então ela, óbvio, o primeiro momento ela, não, já vou fazer um pix aqui eu, nossa, você sabe o que é pix? Ela, lógico que eu sei qual <risos> é sensacional, então, óbvio que o primeiro momento foi pra essa galera que já tava ali antenada, descobrindo avaliando, vendo redes sociais muita especulação, né, também saiu na mídia e também no, no YouTube e tudo mais mas eu acho que é questão de, de tempo mesmo. A agenda evolutiva do Pix ela é gigantesca. Agora já vem o Pix aqui, troco, que vai possibilitar você sacar um dinheiro ali ou fazer um pagamento a mais e receber o dinheiro físico para quem precisa estar tá com o papel moeda ali na mão. Pix cobrança, Pix garantido. São muitas coisas que vêm pela frente aqui, pelo Banco Central, que vai evoluir, vai ganhar mais pessoas, né? trazer outros públicos para essa modalidade.
2: E os números é, assustam qualquer expectativa do próprio Banco Central do mercado quando você vê esses números de 340 milhões de chaves, né? Acho que daqui para frente, a minha ótica, quando a gente olha um nível um pouco mais aprofundado, se você for ver lá no início, mais de 90% das transações eram entre pessoas, né? E aos poucos, né, essa distribuição, esse percentual representativo, ele vai caindo porque as empresas estão começando a entender soluções que facilitariam as formas de pagamento das pessoas para as empresas. Então, na minha ótica, não é tanto a penetração do total potencial das pessoas físicas
0: da base de pessoas. É,
2: tá? Exatamente. Eu acho que é mais é
0: share of wallet, vamos dizer assim. E é né? mais
2: do que isso também, né? Os números do ticket médio do Pix são muito altos. A gente precisa aproximar o ticket médio de transações similares do varejo, né? Os tickets médios acaba puxando para cima porque as pessoas entenderam uma substituição da TED, as TEDs no ser valores um pouco mais altos, né? Mas como é que você entra no Pix do dia a dia que você paga um café, que você paga um almoço, você paga... Uma entrada num hotel, num restaurante, enfim, todas essas transações de prestação de serviço ao normal. O e-commerce já é, vamos ver agora com Black Friday, né? Como é que vai ser a evolução aqui em novembro, né? E a, obviamente a participação do Pix, né? Nessa data tão importante para o comércio online. Mas eu queria era tentar entender mais é, serviços que hoje as pessoas estão acostumadas a utilizar, dinheiro em espécie, principalmente para migrar para a Pix, então acho que eu vejo um pouco desse lado.
1: Essa parte do, do e-commerce, o Pix já substituiu o boleto, né? Quando você vai comprar alguma coisa que precisa pagar com boleto, a gente já viu que o Pix já deu uma bela substituída pela transação em tempo real, e o próprio varejo já recebeu alguns feedbacks aqui, que foi a melhor coisa, né? Porque eles tinham que separar o produto, e aí o cara não pagava o boleto, desistia, e com o Pix já é na hora, já paga, já envia, já tudo pronto.
0: Vareja é uma mão na roda, né? Porque tem coisa, questão da compensação, pedir boleto era, era um transtorno, né?
1: Exato.
2: Mais do que isso também, né? Não segurar produto na prateleira devido ao boleto ser liquidado só no dia útil, né, Gustavo? Então, tem um pouco disso também.
0: Então, a gente vai perder essa jabuticaba do boleto? <risos> Será? É o fim dos boletos?
1: Olha, fim fim eu não digo, tá? Porque, né, quando a gente fala que o, o, o fim do papel moeda estava próximo, eu, eu vejo mais o fim do cartão do que o fim do papel moeda. Então, o fim do boleto eu também não acho que seja tão próximo assim. Mas vai diminuir bastante, eu, eu acredito que sim.
2: É, eu vejo assim que o boleto, ele, se ele tem essa carinha com uma identificação que... Parece bastante antiga, mas as pessoas reconhecem e veem nele, né? Então, você vê sempre o logo do banco, você vê né, a classificação do devedor sacado, enfim. Todas as informações detalhadas, o código de barra. Tem alguma explicação para ele ser dessa cara e funciona, né? A verdade que eu entendo é, tem visto soluções de boleto híbrido com Pix para você tentar fazer um teste AB dentro de uma mesma folha de impressão e tentar Condicionar se aquela pessoa está disposta a fazer uma migração da experiência de pagamento que ele capturava uma linha, que é o código de barra, né, para um algo quadrado, né, retangular, pode-se dizer assim, que é do Pix. Veremos, né, acho que os números acabam dizendo por si só, e eu acho que é bacana, a gente percebe uma certa substituição, como a Isadora comentou, mas vamos ver aqui para todo mundo se isso de fato nos sistemas legados das empresas, eles conseguirão fazer esse tipo de alteração em acompanhamento de que você está acostumado a fazer uma troca via arquivo, com conciliação bancária no dia seguinte, e agora fazer tudo automático. Né? Acho que tem vários desafios que tem que ser feitos. Incrivelmente, no primeiro ano, o Pix já se pagou pela ótica do projeto em si. É óbvio que o que se espera daqui para frente tem bastante oportunidade em todos os lados.
0: Até a Isadora comentou um pouco sobre se essa questão do projeto, PIX das novas funcionalidades, né, a gente até entrou brevemente nisso, quer dizer, ele começa como um meio de pagamento, né, o pagamento instantâneo ali, mas tem diversas, diversas outras modalidades, né, pagamento parcelado, o agendamento e até, já se falou até no PIX internacional, né, para você fazer remessas de, de dinheiro. Quem de vocês dois quer fazer essa listagem e o que, que são essas expectativas para essas novas modalidades, né? E a Isadora já colocou a provocação também de é mais fácil o Pix acabar com o cartão. Vocês enxergam esse momento? Por exemplo, eu só faço compro no cartão por conta de programa de milhagem. Eventualmente a gente vai ter, talvez, a milhagem no Pix também. Vocês enxergam esse tipo de evolução?
1: É uma provocação boa, né, Gustavo? Gosto? É, <risos> bem legal. Eu acredito que sim, tá? E aí a opinião, Isadora, a pessoa física aqui falando, como uma consumidora. O benefício do cartão realmente hoje, óbvio, além do crédito e né, do parcelado, é a questão do, dos pontos. A partir do momento que a gente tem o Pix garantido, que é isso, né? Você poder pagar em parcelas, não ter que ter aquele dinheiro ali na hora que o, o Pix hoje exige. Vai que o seu banco, a sua fintech, ou sei lá, onde você tem essas chaves, te ofereça algum benefício, um programa de milhagens ou outro programa que te faça interesse eu vejo que os cartões têm alguns, algumas preocupações aí no futuro.
2: <risos> algumas
1: dores de cabeça para tentar resolver, né?
2: Eu acho que eu poderia contribuir aqui, Gustavo. Eu acho que uma visão prática, teoricamente mais simples, que poderia ter uma evolução PIX, é o débito automático recorrente na conta do cliente, né? Então, assim, eu sei que tem uma agenda futura de evolução do Pix, mas, por exemplo, eu vejo, assim, nichos que trabalham com assinatura e pagamentos recorrentes sofrem muito com pagamentos que você não consegue finalizar a transação da experiência no mesmo ato da contratação. Então, veja, assim, você vai lá, faz uma assinatura de uma empresa de streaming e aí você quer ter o lançamento automático na sua conta corrente. E aí, hoje você tem que em algumas circunstâncias, depende da experiência, você até coloca os seus dados da sua conta, agência e banco, mas você não finaliza naquele momento a experiência completa de transação. E na ótica do merchan, na ótica de quem está vendendo, é terrível porque você não consegue ter a certeza do recebimento. E aí tem que passar ainda por um envio de um e-mail para o cliente fazer a aceitação ou um push do aplicativo do celular do cliente para poder fazer por troca de arquivos que os bancos fazem. Então assim, para mim um cenário muito provável que vai ter muitas empresas que vão querer evoluir para isso é como que eu posso evoluir para o débito automático via Pix numa autorização única. Então, isso é uma experiência que eu vejo como o próximo passo super positiva.
0: Ah, legal. Não, e eu, eu vejo um, um, uma coisa interessante também, que é uma coisa que já foi muito discutida, já tentada no passado no, no mundo do jornalismo, da mídia, que é o micropagamento, né? a, a microtransação ali. Você fazer uma compra, sei lá, pagar uma notícia, tem um movimento de, de fechar os sites, né? de fazer sites por assinatura, você pagar uma notícia ali, um real, um dólar, dois reais, não compensava porque o custo da transação era muito alto, né? E é muita fricção. Com Pix, poxa, você vai lá, ah, vou comprar aqui um real. Pum pá, pagou, já foi direto a sua conta, foi rápido, né? Então tem um potencial de liberar pequenas transações. Então, você aumentar a frequência de compras, tem um potencial grande nesse sentido também, né?
2: Aí acho que você comentou no início sobre questões relacionadas a transações internacionais. Eu sei que o Banco Central, pelo menos ele falou no mercado a respeito disso, que o PIX já é feito em cima da ótica de facilitação de integração com possíveis formas de pagamentos internacionais com outras instituições. Acho que também tem que ser visto com boa ótica, principalmente se for o caso de compras internacionais feitas dentro do país de origem, né? ou seja, o e-commerce internacional. A grande maioria acaba fazendo compras com valor de câmbio nacional para você não ter que pagar outras taxas e tarifas, mas se for esse caso, isso também tem que ser visto com bons olhos mas eu acho que o tempo vai dizer. né? Então, tem muitos é, países com diferentes formas e regras de câmbio, mas já é um indicativo né? do que a gente se espera daqui para frente, no futuro, é, moeda digital e pagamento entre fronteiras.
0: Rafael, você falou bastante de você trouxe a questão das empresas, né? Adotando o PIX. Quer dizer, quando você pensa no PIX, inicialmente você pensa na, nas pessoas físicas, mas obviamente tem, tem um lado da, da empresa, né? É, até é, Isadora também, acho que você pode comentar sobre isso. Quais são as barreiras que vocês enxergam para as empresas adotarem? onde está a fricção, a questão dos sistemas de não estar adaptados, a questão de, de pensar modelos mesmo, o que, que isso pode mudar? Quer dizer, você tem o varejo, obviamente que é uma a ponta mais clara que a gente já discutiu, mas tem também toda a questão de, de planejamento financeiro de fluxo de caixa ali da, das empresas né, de compra e venda de matéria-prima, de produtos e tal o que, que isso pode gerar assim, na, na cadeia mesmo né, de conhecimento e da atuação das empresas?
2: É Isso aí está muito claro para mim assim, principalmente quando eu olho na ótica de potencialização Potencial cliente né, olhando a empresa, né? O que, que a gente vê assim é de fato um ganho de eficiência muito grande, né? Boletos a gente tinha situações que dependendo do prazo de liquidação, porque sempre emitia um boleto para daqui para frente, você podia ter boletos entre liquidação de D mais um, D2 até D15, conforme prazo de vencimento o PIX vindo, né, você já tem uma liquidação imediata, então isso facilita muito o caixa da empresa. Ele potencializa também produtos que antes, dependendo do tipo de ticket que você tinha, boletos poderiam tornar um tipo de transação e contratação é, impossível. Então, por exemplo, a gente tem produtos com tickets médios, baixos até, de R$10, R$15, R$20 de, de produtos que um boleto que tem um custo muito mais alto até de liquidação, registro, registro, impressão, que inviabilizaria a margem de alguns serviços. Então, acho que é na questão da ótica do cliente, né? não estou olhando na ótica da empresa. É como é que as empresas conseguem colocar de pé produtos e funcionalidades que antes o meio de cobrança era um empecilho? Então, de fato, também olhando sobre a questão estrutural, tem muitas empresas que estão acostumadas a trabalhar com uma forma de liquidação com BET, assim, o retorno bancário com D mais um, também tem que atualizar os seus sistemas legados e as formas de captura para poder estar preparada sobre isso. Então, assim, tem todo um ecossistema, que poderia se dizer, não somente na ótica da ponta que captura e arrecada, mas é na ótica de dentro de casa. Como que você atualiza o sistema para reconhecer e dar baixa? Porque não adianta você receber em D0 e você falar para o seu cliente que o produto foi contratado só em D1 ou D2. Então, tem que se casar e realmente mostrar a experiência completa que o cliente está querendo. Então, assim, acho que numa visão muito apta, Gustavo, é a minha percepção que eu vejo aqui sobre a ótica das dores das empresas nesse sentido.
1: Nossa, concordo 100%, Rafa. Um ponto é, é isso, né? São os serviços agregados que tá ali além da transação, a conciliação disso, o controle dessa entrada, dessa saída. É algo que, de fato, o varejo vai ter que se adaptar para essa realidade. Mas os benefícios são gigantescos né ali para eles é receber o dinheiro na hora, né? Não tem que ficar esperando os 30 dias do cartão e o parcelado a 30 dias a cada parcela. Então, isso já é ótimo. As taxas ali das máquinas as taxas do e-commerce também já diminuem, né? E a experiência é para o cliente final, né? Para ele é tão simples o pagamento que a experiência da compra é mais rápida, né? Diminui a fricção total de ter que digitar, sei lá, o CVV do cartão. Quem vai lá buscar o CVV do cartão, abrir o app do, do banco e tudo, diminui a fricção, é mais barato, é na hora. É, é questão de adaptar mesmo o, o controle de caixa, a conciliação financeira e tudo mais, para isso ganhar mais esse, esse mercado do varejo, das PJs em si.
0: Você falando isso, assim, eu acho que o Pix, é muito mais eficiente do que o eu particularmente como usuário, né? Também eu acho o Pix muito mais eficiente do que o QR Code, porque o QR Code você tinha que às vezes você pode fazer QR Code com Pix e tal, mas sempre achei isso um estorvo. Você chega no caixa, aí tem lá a plaquinha do QR Code, você tem que pegar o celular, abrir o aplicativo, tirar a foto do QR Code, aí para fazer o débito, sei o quê? Porra, já peguei meu cartão, minha aproximação, ali já fiz, já tô indo embora, enquanto uh, se eu tentar com o QR Code, já ainda tô ali parado, né?
1: Tudo tempo depende né do tipo de transação para aquele momento né tem alguns estabelecimentos que o cartão realmente é mais rápido tem outros que vai ser o Pix então é, é vai dar adaptação ali da fricção que quer colocar né que nem tem aquelas histórias das farmácias que, que tem aqueles produtos na fila, né? Eles servem justamente para você que tá ali esperando pegar mais uma bolachinha, pegar mais um não sei o quê, um remédio de dor de cabeça que faltou. Né? Serve para isso, né? Senão já teria pago ali na hora já teria saído. Vai depender da experiência que, que o lojista vai querer colocar ali.
2: Eu também vejo assim, o Gustavo Isadora, o Pix ele tem possibilitado otimizar algumas funções que antes você tinha que passar por duas ou mais experiências né, ou fases para finalizar uma contratação de um, de um pagamento. Então, por exemplo, existem produtos que são algumas empresas obviamente extremamente reguladas por uma forma de validação, confirmação, consentimento. Então, você precisa ter a certeza que aquela pessoa contratou aquele produto. Então, às vezes você tinha que ter uma assinatura de um documento ou às vezes você tinha uma assinatura digital enviada por um e-mail, então você tinha que sair da sua experiência logada no seu front-end para então voltar para a sua experiência do seu e-mail e fazer uma assinatura. O que a gente tem visto é iniciativas de que, através de um pagamento via PIX pelo fato do DICT, né, que é onde o Banco Central registra as chaves PIX e tem a concentração da identificação do usuário de que aquela chave pertence àquele cliente e como já tem uma identificação prévia do pagamento do PIX pelo aplicativo do banco, você consegue otimizar a contratação, a assinatura e pagamento numa experiência única. Claro que para isso acontecer, precisa estar muito bem definido e construído pelo time que é responsável pela construção do produto, juntamente com o respaldo legal de que você está fazendo aquela assinatura e contratação do produto, que o pagamento acaba sendo tão transparente, com o mínimo atrito possível, que você acaba nem percebendo que realizou o pagamento. Então, acho que essa é a beleza do Pix que é possibilitar serviços que antes você tinha várias outras etapas para serem feitas. E a gente está só no começo, tá? Eu não tenho visto isto ainda exponencialmente acontecendo, mas é uma porta de entrada de empresas que queiram desenvolver algum tipo de solução nesse sentido.
0: Uhum. A ZUP é isso, né, Isadora? A ZUP trabalha nessa linha. E é até é legal você, você colocar isso, Rafael, porque outro dia eu estava conversando com o Augusto Lins da Estônia e ele deu uma, uma frase legal que é o pagamento virou branding, né? É, faz parte da marca da empresa a questão do pagamento. Se o pagamento é ruim, você pode atrapalhar toda a experiência da marca. E ao mesmo tempo, como você falou, se o pagamento for bom, foi, foi uma, uma experiência fluida, você nem viu que você pagou e você já está comprando ou consumindo, né? Essas duas realidades, estão ficando cada vez mais uh, mais reais ou mais mais concretas com empresas como, como a Zup e outras tantas que estão apostando nesse mercado de, de banking as a service, né? Hoje é mais fácil para as empresas colocarem esse tipo de, de ferramenta dentro do portfólio delas ali, colocar o pagamento como uma opção, como uma experiência mesmo do, do produto, né?
1: Exatamente, e aí é possível com a marca dele, né? Então, ele não precisa nem dizer que é de outra credenciadora ou outro banco que está ali por trás. Ele coloca com a própria marca dele e cuida da experiência inteira. Da compra, do pagamento, do serviço prestado, é algo que... Fica completo ali na, na visão que, que essa empresa gostaria de oferecer.
0: Para finalizar, então, gente, o papo está ótimo, mas já vamos caminhando para o fim. Eu queria que vocês falassem um pouco de, voltando à questão de, de futurologia, falar um pouco de futuro, né? O que, que vocês acham? Daqui a um ano, a gente grava de novo um episódio aqui do Papo na Nuvem, a gente faz uma nova conversa para ver o que, que vocês cravam aí daqui o Pix vai ser daqui a um ano.
1: Nossa, é difícil imaginar, né, na velocidade que estão acontecendo as coisas, não duvido que ele tenham dominado quase 100% do mercado, mas algo que também está aí na porta é o Open Banking, né, o Open Banking já começou, em breve vai também começar as transações de PIX dentro do Open Banking, já iniciar a transação fora do seu banco emissor, algo que também já vai dar uma mexida no mercado, esse ponto que, que o Rafa trouxe do débito em conta tá na agenda do, do Bacen no primeiro tri aí do, de 2022 acho que também vai dar uma bela mexida eu vejo como, como um grande potencial de crescimento e, de fato, despertar em outros serviços agregados, né? Não só a transação, mas esses pontos que a gente falou de necessidade do varejo, né? Eu acho que é, é aí que a gente vai ver a, o boom ali para ganhar outros mercados, outros públicos e também a questão de tempo, né? É um negócio que acabou de lançar, aí existem também várias notícias aleatórias de golpe do Pix, então, é uma questão de tempo para gerar uma confiança, gerar serviços agregados e a própria agenda evolutiva. Eu imagino que, que é o, o boom do mercado mesmo. No, no próximo ano, vamos ver. né? Estou curiosa.
2: Bacana, assim, acho, puxa, o papo foi tão rápido aqui, nem senti o tempo passar, obrigado aí, Gustavo e Isa, eu acho que só para poder dar um fechamento também na minha ótica do que, que é muito fácil, né, eu sou economista fazer trabalho de futurologia, né, eu, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. É.
1: Eu amo Boa. essa certeza, é muito bom.
2: <risos> então, eu, eu faço as minhas palavras... A Daísa, no sentido do Open Banking também, eu estou com uma expectativa muito positiva, principalmente na ótica do consentimento. Eu sei que é difícil vender Open Banking da forma como foi muito bem vendida ao Pix. Vai ter essa comparação inevitável pelo mercado, né? Vai ser difícil superar o sucesso da proximidade do público com esse tipo de serviço-produto. Tem ainda uma questão de catequização, de educação dos brasileiros em abrir os seus dados e dar sentimentos, mas na ótica é você tá comprando num site de Vamos lá, fazer um exemplo. Vai comprar uma passagem aérea e na hora do check out você escolhe a forma de pagamento PIX. Você não precisa mais pegar o seu celular e fazer um pagamento, ou abrir ou pegar o seu cartão, né? E fazer um pagamento. A ótica da entrada do PIX na terceira fase do Open Banking é conseguir fazer toda essa experiência num momento único, né? Que você deu o seu consentimento, você aprovou. Então, assim, eu vejo sobre a ótica tanto de usuário quanto de empresa muito bem esse momento. Então, assim, eu acho que aceito o convite aqui, é, não sei exatamente como estaremos lá, espero que todo mundo com saúde, que é o mais importante aqui. Amém. Mas uma coisa eu tenho certeza: qualquer trabalho de futurologia, eu acho que a gente vai aqui pela ótica do que aconteceu no passado.
1: Exatamente, eu acho que não dá pra prever, né? Ninguém prevê uma pandemia aí que falou
0: tudo, realmente. Não. Se já era difícil antes, agora provou que não, não tem como mesmo, né?
2: Eu acho que as empresas, assim, se conseguirem entregar serviços e soluções que o pagamento deixa de ser uma dor, ele já vai ter cumprido a sua principal missão, né? Ser algo que é óbvio, transparente, fácil, simples e de forma que o cliente sequer perceba na ótica da dor do pagamento, mas que ele tenha muita certeza a respeito do que ele está contratando e pagando. Ele vai ter cumprido a principal missão, que é tornar um pagamento instantâneo e na ótica de quem está pagando vai ser muito bem sucedido.
0: Então é isso, a gente chegou aqui ao final de mais um episódio do Papo na Nuvem quero agradecer os nossos convidados por estarem conosco nessa, nessa conversa, foi super de alto nível super cheia de insights e já fica aí o convite, então já deixamos marcados para fazer essa gravação novamente daqui a um ano para a gente ver o que, que a gente errou <risos> Isadora, obrigado aí demais pela participação
1: Eu que agradeço, foi um papo super descontraído bacana, fico muito feliz e agradeço o convite vamos para a próxima.
0: Rafael, obrigado você também, valeu. Obrigado, Gustavo obrigado Isadora. Então é isso, a gente fica por aqui com mais esse episódio do Papo na Nuvem, o podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa não se esqueça de compartilhar com os amigos e com as amigas, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais esperamos que você tenha gostado a gente se fala em breve, grande abraço